0: 好的，欢迎来收听今天情广情报站的单元哦。那如果呢，我们讲到说，哎，民众啊，对于哪一些警政工作最感兴趣啊？就是最近最想要了解的话，我想近期应该就是跟诈骗有关的议题了。那所以今天呢，就要为大家邀请到我们台南市政府警察局永康分局大湾派出所的黄真荣所长来跟大家聊一聊啦。Hello， 所长你好
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好，我是永康分局大湾所的所长。黄振龙
0: 是，感谢所长今天来到我们的节目哦、喔。那因为其实现在的诈骗手法真的是超级多，然后再加上永康分局的辖区真的好像还蛮广的,的，就是人多，所以事情可能也比较多一点。对，那那所以想要请问一下所长，就是在我们的辖区啊，有没有一些比较常出现的诈骗手法可以来跟我们稍微的做一些提醒的部分呢
1: ？以我们永康区为例，今年的一月至八月。那我们统计出来的诈欺的发生件数总共有九百二十二件。那比较容易受骗民众比较容易受骗的类型的话，第一个投资炸机占了绝大部分，占了大概百分之二十二。再来是解除分期付款诈骗。那第三个就是网络购物诈欺等等。之后就是一般购物炸期、假借贷、还有假求职等其次。那有鉴于因为分取发生的件数比较多，那我们跟金融机构、跟超商业者都有建立那个反诈骗联系管道。那么我们在去年一百一十一年一月至十二月，那也成功拦阻了五百多件的诈欺案。那金额拦阻的金额也达到了四千多万，哇，
0: 是的，是那所以感觉真的是呃有发生很多的诈骗案件，是的，嗯，但是其实我们的警方也是持续努力啦，就是感觉也拦阻了蛮多件的，然后也成功拦阻了蛮多的金额哦、喔，嗯，那想要请问一下所长，因为我刚刚有听到你说到就是第一名他是假投资的诈骗嘛對，
1: 假投资诈骗，
0: 那想要请问一下，就是最近有没有一些假投资的案例，也可以来给我们就是做一下说明呢？嗯
1: ，好的。那先前因为是疫情的关系，那大部分大家都也都那个居家办公嘛，哈、嗯，那相对的假投资诈骗的案件就发生比例蛮大的，因为大家在家里大部分都会会借由手机或网络，也会接收到一些假的讯息、嗯，那么诈骗集团会利用我们民众想要短期致富的心理。然后他有用各种投资名目，或者是他是假借投资达人的名义，来诱骗我们这些不知情的民众来投入一些资金，然后落入了诈骗的陷阱，那以至于血本无归。那这边有一个案例是这样子的，我们永康居呀，有一位女性民众，她平常就有在投资股票理财的习惯，那。可能也是疫情期间，他在家里，然后在网络上有看到一则社群投资的理财广告。嗯，那之后对方邀他加入那个股票的投资群组。是。那对那个诈骗集团的部分是说，他是佯称他是摩根资产的客服人员。嗯，好好，然后他已经有有生。已经成功，然后有申购到两张股票。嗯，那可是这,这些股票需要在，如果要取得这些股票的话，需要在隔天完成汇款，不然会违约交割。那我们这位民众他没有想太多、嗯，然后就马上跑到我们辖内的中国信托银行永康分行，想要汇款九十六万元。那刚好行员也觉得怪怪的，有请我们派出同事过去处理。嗯，那我们了解以后才知道他，他诈骗集团有有一个给他一个 A P P 的的通讯软体，那就是希望他申购股票。嗯、那那这个股票的话是不需要先储值资金的，是。那就是等成功有抽中股票，再汇入资金即可。是。那这位民众，他他自己也觉得怪怪的。嗯、为什么要灵要灵贵转账？那行员有关外停的时候，他不能告诉行员资金是用来投资使用的。哎、嗯欸，对对对，那他也觉得怪怪的。那我们远远景跟行员也有跟他解释，这是假投资诈财的案例。对，那不可能说先得到股票，然后再汇款、嗯、这。这是对对对对，顺序一定是不太对，是怪怪的。
0: 是是是,是，
1: 嘿嘿啊，所以这边的话还是要呼吁我们民众，还是投资的话还是要多看多听啊。嗯、那个投资，如果他说保证会获利，那这大部分都是诈诈骗的。对对对，那应该要多求证了、啊嗯。那长期投资稳定获利，我想这才是。比较正确的方式。那当当然，如果有遇到觉得怪怪的，那就。可以打1一零或1 6五来求证，这样子
0: 。嗯，是。那所长刚刚提到的这个案例当中，你有提到说那个对方就是自称说他是某家资产公司的客户、欸，对对对对。嗯、哦，那其实这些资产公司是真实存在吗？还是说他真的就是一个诈骗集团？他成立的一个公司呢？通常来说啦
1: ，通常的话，其实民众只要把他的电话挂掉、嗯，那我们再反求证，嗯，应该真实的公司应该都会告知民众。他们就是不可能这样子叫，让民众这样子投资理财、哦。对对对，其实一般民众可能就一一直听他听诈骗集团在讲，嗯嗯，那他忘了就是可以先把电话挂掉，嗯，然后像真实的。这间投资公司求证、嗯，或者是向我们警方求证。嗯，对对对对,对就
0: 是诈骗集团口才都非常好了，就是哎对对，很不小心把大家绕进去哦、哎对对对，然后你就忘记说，哎，其实有一些地方可能是不太对劲的。是的、哎，嗯。那像您刚刚提到的这个投资诈骗的案件，其实也是要提醒大家，就是呃，如果说呃你是要进行投资的话，我们这个投资资金的对象，我汇款的对象，它应该是会是一个公司户，而不是一个私人的个人户，对不对
1: ？对，一定是。公司不会是个人，那我想还是应该大家要投资，应该是在找那一些有真正有有上市的那些，因为一些怪怪的叫你加入一些赖的群组，那个就是绝对。几乎百分之百都是应该是诈骗的，我想民众还是多求证会比较好
0: 。嗯，就是的，还是用一些比较、欸、呃，你真的日常生活当中你有听过的一些可能银行或者是一些比较官方的管道去进行投资才会是最安全的啦。是的，欸、嗯，是好哦。那因为我们刚刚讲到的是有关于第一名是投资诈骗的部分，那我们的第二名呢是解除分期付款诈骗。那这个诈骗手法好像通常呢都会发生在网络购物之后。就是被害人可能在下定了某些东西之后，就一开始接到了一些要哎、欸、要求你解除设定的电话。嗯，那针对这个部分，所长是不是也可以来跟我们分享一下呢
1: ？那解除分期付款的部分，就是通常是电商或电商公司他有招骇客嗯进入，然后其实消费者的一些姓名、电话或手机都已经泄露了。是那诶。欸有一个案例是这样子的：我们有一位理，位理性的民众，嗯、他在一月份有买了一个电脑桌后，然后一月份买那二月有接到网路就是诈骗集团城、养成养路网路商家来告知说，因为公司哈、啊、员工的作业程序出错了，嗯、那导致民众的信用卡被误设成分期付款，是会按月扣款。然后也就是诱使民众去提款机操作，嗯，那把自己的钱就转到诈骗集团指定的账户，是。那另外也他也会有些的手法是会请民众领出来，然后譬如说交由那个他们的指派的员工，是，就当面面交这样子。嗯、那这边还是提醒民众 ，ATM 绝对不可能。绝对不可能是会可以作为什么解除分歧付管的使用 ATM， 我想大家都知道，应该都是提款跟存款这样而已、嗯。是的，
0: 就是它的功能其实还蛮单纯的，對,对对对，没有这么样的。还
1: 是呼吁民众要真的要多求证啊，嗯，有时候就要稍微想一下。再做下一步这样子，嗯，是的，是那
0: 因为其实诈骗集团他们好像就是都会利用一些人心的，无论是贪婪或者是恐惧，然后就搬出一些大家可能像是呃这种呃分期解除分期付款的手法，有一些他好像也是会跟你说，哎、欸，你要是没有照着我说的话去做，你可能就会呃要转请其他什么监督金融监督管理委员会之类的,、哦、的,的，就是一些我们平常一般人真的不太会去接触到的机关，然后去营造一个好像很紧张的一个氛围。嗯，那关于这个部分，所长是不是也要跟我们来做提醒呢
1: ？那应该有些就是会假冒公务机关，譬如说是、嗯、譬如说你的账户出了问题啊，嗯、那地检署或法院要监管民众的金钱、嗯，那可能就请你全部提醒出来，然后他们会指派，譬如说检察官，嗯，还是养成我们同事嘿，会去当面给你面交，嗯、拿你所提领出来的金钱导致您受骗、嗯，我想这部分是这样子的，我我在想，我们只要是不管是公家机关要请你付款还是缴款，一定都会到某一个机关、嗯，不会跟你约在路边、嗯，或者也不会叫你 a t N 操作，嗯。对，付款我我想应该大家还是、嗯、还是那一句老话，应该是要多求证，嗯、对对对，多问呐，多求证，多问。我想，这个。才会避免那个金钱的损失、嗯
0: 。是的哦，所长刚刚有提到一个很重要，就是如果说今天啦，你真的是有一些什么费用你没有缴啊，就是一些政府单位的费用没有缴。對,对对。呃，那他一定是会请你去到某一个机关，你去现场，你可能去临柜，你去缴款。他不会就是透过电话或者是叫你直接去 ATM 来汇款哦、喔。对对对，是、嗯、所以是所以基本上你只要听到这一些，这个真的就都是要查证，對,对，自
1: 己要注意。是<笑>对，就是所长
0: 是今天真的一直提到很重要的就是。是要冷静下来，然后要多加的查证，因为其实现在真哇，诈骗集团像我们刚刚提到这一些案例，真的他们是可以假冒各式各样的身份，是<笑>就是去跟大家来进行这一些话术哦。所以，请大家真的还是要多加的小心。嗯，那还想要请问一下所长，就是那有没有一些关于在预防诈骗的部分，可能我们有一些小 paper 或者是有一些标语，甚至是口诀，也是可以来跟大家做提醒的呢？那
1: 、呃、这边的话，就是提醒一下民众。那主要有有一些口诀，就是一听二挂三查。一听就是我刚刚讲的，你就听清楚他在讲什么，然后先不要照他的动作指示来来动作。那听完以后，我想我们娜娜觉得怪怪的，嗯，好、哦，刚刚怪怪，其实我们先可以把电话挂掉，然后求证。好，那我们才不会一直被他影响情绪，然后一直照着他的指示去操作或动作。嗯、那第三个查查的话，就是大家可以像譬如说他，譬如说是养成台电或中华电信、嗯，那我想你们可以在民众可以拨打他们的客服电话，求证一下。那也可以拨打165反诈骗的专线询问。那一般我们。不管是政府或警察机关，常在宣导。嗯、一般诈骗集团它的来电显示、
0: 嗯
1: ，通常是第一个字母是一个加号。嗯、其实民众只要有看到，如果你的来电显示、嗯，第一个不是数字号码，不是像我们台南的零六或零二、嗯，然后是加字的，我想大家可以多。多谨慎，然后求证。嗯，对
0: 对对，哦，那个就有可能是就是对有有的电话，是不是？有
1: 有可能是诈骗集团，他对那个。盗用那个公家机关的电话，对、嗯、我想大家可以多求证。是的，是
0: 。是那因为像刚刚所长也有提到说，就是在听完之后要挂断电话，然后可以的话我们就打回去这个机关去做查证。但是打回去，呃，这个也是要跟大家提醒，就是你不能用他打给你的那一次电话哦。对对对对对，打回去对不对
1: ？哎，抱歉抱歉，这部分是大家可以网络蛮方便的，我们可以查一下，比如说。中华电信啊，或台电公司他们的客服电话、嗯、是是是，谢谢主持人提醒，<笑>对对,對这部分，哎<笑>， hey, 不能用他原本的电话再打回去，<笑>對,对对，對對對對對對因为我想有
0: 些民众可能当下真的太紧张，他就觉得说，哎、欸，说要回拨，那我就回拨，是的是的，<笑>结果是同样一批人哦、喔嗯，所以这部分再多加的小心了。嗯
1: 、那那另外还有一个三步原则，那一步就是不要听信他人操作提款机及汇款，是。那二步就是不要依据对方所提供的号。号码拨打电话，就刚刚像主持人在不要回拨，对对，没错。那三步的话，就是不要轻易的提供自己的身份证字号、账号、卡号、密码等个人资料给对方。尤其是求职，我想求职还是到实体公司或店面？我想这样应该是会比较有保障跟安全。不要网络求职。叫你寄身份证或存折簿跟印章过去，是，我想这是没有保障的。嗯
0: ，欸、对，是的，是。的。刚刚所长讲到最后，就是这个有关于呃，就是不要提供个人资料的部分，就是其实也有讲到，就是有关于求职的陷阱哦、喔。那其实因为求职的诈骗好像是在去年开始吧，就是还真的蛮常出现的，就是还有被骗到海外的一些状况嘛、欸。嗯，那像这个部分啊，求职的诈骗，它是不是有一些话术？就是最后所长也可以再给我们做一些提醒的。
1: 那其实的话，就是不要轻信网络上的真彩的广告。只要对方要求要求您寄出实体金融卡或告知密码，我想这百分之百应该就是诈骗。因为你是去求职，你应该是应该是领他的薪薪资，而不是把自己的。对对对对对,對，我想这个大家一定要各位听众一定要警觉性。是那。那最后就是不要将存折部提款卡或个人资料交给陌生人。那有时候你把存折部或提款卡交给陌生人，那被诈骗集团利用，那诈骗集团可能利用你的账户作为洗钱的工具、嗯。那我想自己也会有过官司的问题。Oh. 这部分就是请各位听众真的要注意。是,是
0: ，所以就是，即便说这个人他当时是没有想到说，哎、欸，我的存折给出去，我可能只有会变成人头账户。即便说他一开始不知情，他还是有这个法律的责任，对不对
1: ？对对,對，因为毕竟，毕竟大家如果是，毕竟成年人，还是我们、嗯，因为政府已经。宣导诈骗应该也行之有年，应该一般的听众对于诈骗要有一定的认识、嗯。那这部分的话，如果被自己的存折账户被诈骗集团作为洗钱的工具的话，多少自己也是要负一点责任的，就是还是要求证，嗯、因为毕竟已经成年了，还是要为自己的行为负责。嗯嗯
0: 是是的，而且你的人头账户就是会被诈骗集团又拿去再害其他的人哦、喔，所以这个其实都是一环接着一环的。是的，是的，嗯，所以我想大家真的都还是呃在生活当中还是要多加的来关注一下跟诈骗相关的讯息啦，以免自己落入了诈骗集团的陷阱哦、喔。那今天呢就很感谢我们呃台南市政府警察局永康分局大湾派出所的黄真荣所长上线来跟我们的听众朋友进行了一系列有关于诈骗手法的宣导，感谢所长哦、喔。辛苦你了、哎，谢谢主持人谢谢谢谢，谢谢各位听众，谢谢。谢谢 Bye